0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Wenn die Energiewende in Deutschland gelingen soll, dann muss sich vor allem bei den Gebäuden etwas ändern. Denn Gebäude verursachen hierzulande rund 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs. Die gute Nachricht ist, es gibt heute sehr viele Möglichkeiten, bei Gebäuden Energie zu sparen. Bessere Wärmedämmung, eine moderne Heizung und Solarzellen aufs Dach das sind so die ersten Maßnahmen, die einem einfallen, wenn man ökologisch bauen möchte. Doch ein niedriger Energieverbrauch ist nicht alles. Wer wirklich nachhaltig bauen oder umbauen möchte, der muss noch mehr beachten. Was alles dazu gehört, darüber spreche ich mit Alexander Rudolfi von der Gesellschaft für ökologische Bautechnik in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Rudolfi. Ja, schönen guten Tag. Ich habe gerade schon das Stichwort nachhaltiges Bauen erwähnt. Dazu zählt ja nicht nur der Energieverbrauch. Was muss man denn sonst noch alles beachten?
1: Wir haben eine moderne Entwicklung von dem Begriff Nachhaltigkeit in Deutschland in den letzten zehn Jahren mit einer gewaltigen Intensität und Geschwindigkeit hat sich ein System entwickelt, weltweit einzigartig, das die Nachhaltigkeit lebenszyklusorientiert bewertet. Das heißt, Grundsatz ist, dass wir nicht nur das Gebäude alleine betrachten während des Gebäudebetriebs, also die Fragen, wie viel Energie verbraucht es, wie viel Kühlung muss ich hineinstecken, wie viel Elektroenergie muss ich dort hineinstecken oder verbrauche ich, sondern wir betrachten das Gebäude bereits vom Zeitpunkt der ersten Rohstoffgewinnung über die Rohstoffverarbeitung und Zusammenstellung, über die Erstellung des gesamten Gebäudes, dann über einen Zeitraum von 50 Jahren während des Gebäudebetriebes und auch im Anschluss über den Rückbau bzw. über die Nachnutzung des Gebäudes. Wir wollen mit dieser Betrachtung die Bedingungen, unter denen Rohstoffe produziert werden, die Energie, die dort aufgewendet wurde, auch die Schadstoffe, die möglicherweise in die Umwelt gelangt sind während der Produktion und auch die Fragen der Wiederverwendung von eigentlich noch guten Bauteilen nach dem Rückbau des Gebäudes und vor allen Dingen natürlich auch das Recycling einbeziehen in die Betrachtung.
0: Was kann man denn recyceln zum Beispiel?
1: Im Prinzip alles. Äh, seit wir die Anforderungen in unserem deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetz haben, wollen wir ja eigentlich gar keine Abfälle mehr haben aus einem alten Gebäude. Wir wollen die Produkte, mit denen wir umgehen und auch die Gebäude komplett auseinandernehmen, fraktionieren, sagt man, in die eigentlichen Rohstoffbestandteile wieder zurück, zerlegen und bekommen dadurch so Sekundärrohstoffe, mit denen wir natürlich wieder neu umgehen können. Als Beispiel ist immer das Beste, das sind alle Metalle. Metalle kann ich ähm, aus jedem Produkt heraussuchen, heraussammeln über Magnetabscheider, kann sie wieder einschmelzen, kann alles wieder draus machen. Ich kann natürlich auch äh, das Gleiche tun mit einzelnen Kunststoffen. Ich kann es machen mit ähm, Holz selbstverständlich. Und eigentlich allen Werkstoffen, auch äh, Beton und Mauerwerk, kann ich klein schlagen, kann ich zertrümmern und in irgendeiner geeigneten Art und Weise wiederverwenden.
0: Wieder das heißt, wenn man nachhaltiges Bauen so ganzheitlich betrachtet, dann sind Niedrigenergiehäuser oder sogar Plusenergiehäuser nicht unbedingt zwangsläufig immer nachhaltig?
1: Nein. Der Hinweis ist sehr richtig. Ähm, stellen Sie sich ein normales Fenster vor in einem Gebäude, so ein Fenster kann hochwärmedämmend sein, es kann zertifiziert sein und so weiter. Wenn dieses Fenster billig eingekauft wurde, schlecht eingebaut wurde, dann geht es nach drei, vier, fünf, sechs Jahren schon wieder kaputt. Vielleicht auch nach zehn Jahren. Dann hat uns das Ganze eigentlich nichts gebracht, denn ich brauche ja für mein Gebäude und für die Nutzung unbedingt ein Fenster. Ohne das geht es nicht und äh, sonst zieht es Und Dann muss ich in 50 Jahren fünf Fenster kaufen, wenn ich alle so schlecht einkaufe. Ich muss also jedes Mal wieder die gesamte Produktionskette des Fensters hinzuzählen. Auch die Energie, die ich dort reingesteckt habe, die Rohstoffe, die ich dafür gebraucht habe. Naja, und dann geht das Ganze natürlich aus wie das Schießen sozusagen. Also ich habe mehr Aufwand gehabt als Einsparung.
0: Heißt denn nachhaltiges Bauen auch wirtschaftliches Bauen? Also sprich, rechnet sich das auch finanziell für den Bauherrn?
1: In der Regel ja. Das Problem wäre bei professionellen oder insbesondere bei öffentlichen Bauherren immer noch dort zu suchen, dass kaufmännisch getrennt wird zwischen den Erstellungskosten und den betrieblichen Kosten. Der normale Selbstnutzer oder der Eigenheimbesitzer macht das weniger. Der guckt mehr darauf, wie teuer kommt mich das Gebäude eigentlich nachher, wenn ich dort einziehe, das muss ich ja dann auch bezahlen. Wenn man diese Trennung aufhebt, das heißt, wenn man Lebenszykluskosten berechnet, dann tut man in diese Rechnung natürlich alle Baukosten hinein, aber man betrachtet auch alle betrieblichen Kosten. Dazu gehört nicht nur die Energie und das Geld, das man dafür bezahlen muss, sondern dazu gehört natürlich auch die Reinigung des Gebäudes. Ich muss bestimmte Bauteile nach Ablauf ihrer technischen Nutzung austauschen und so weiter. Ich muss reparieren, Stand setzen. Wenn ich Ziele des nachhaltigen Bauens, so wie sie zurzeit in dem Anforderungskatalog der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen auch verankert sind, wenn ich diese Ziele konsequent umsetze, dann wird es absolut wirtschaftlich.
0: Jetzt können wir ja in Deutschland nicht in ein oder zwei Jahrzehnten alle bestehenden Gebäude komplett austauschen, um die Klimaschutzziele zum Beispiel zu erreichen. Wie kann man denn bestehende Gebäude nachhaltig umgestalten? Ist das überhaupt möglich mit vertretbarem Aufwand?
1: Ja, das ist ja zurzeit eine ganz, äh, eine ganz spannende Diskussion, die da in Deutschland läuft. Natürlich haben wir sozusagen einen, einen Gebäudeumschlag, wenn man so will, von 1,5, 2 Prozent vielleicht. Das heißt, danach müsste es rechnerisch 50, 60, 70 Jahre dauern, bis wir sozusagen alle einmal alle Gebäude umgewechselt hätten. Was auch nicht so ganz stimmt, weil wir einen Bestand nutzen, der durchaus viel älter ist, der 100 Jahre alt wird oder 150 Jahre alt wird. Was machen wir mit den Altbauten? Es findet im Moment eine, wie ich finde, nicht sehr glückliche Diskussion statt über die Frage, müssen wir alle Altbauten jetzt mit einem, irgendwelchen riesigen Dämmpaketen einpacken? Müssen wir jede schöne Fassade, jede Stuckfassade, jeden schönen Fensteranschluss, das was ja auch unsere Stadt so ansehnlich macht und schön machen kann, müssen wir das alles zupacken und kriegen wir hinterher so Pappschachteln dabei heraus? Das ist natürlich nicht der Fall. Die Diskussion geht in die falsche Richtung. Wenn wir uns einen Gebäudebestand, einen Altbau angucken, dann schauen wir doch erstmal auf die Bereiche, wo eigentlich die meiste Energie verschwendet wird. Das ist die Gebäudetechnik, das ist die Heizanlage. Ich kann in einem Bestand sicher auch regenerative Energien einsetzen. Ich kann mich um das Dach kümmern, das sieht man nicht sofort, da kann ich sehr viel machen. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten, die weit weniger störend wirken und die sich auch durchaus besser rechnen können. Das Gros meines Energieverlustes kann ich allein über Fenster austauschen. Und das müssen dann auch keine modernen, hässlichen Fenster sein, sondern wir haben heute technisch natürlich alle Möglichkeiten und können auch sehr, sehr schöne, denkmalgerechte Fenster nachbauen. Eigentlich ist das sehr gut machbar, nur der Tenor ist zurzeit etwas falsch, finde ich. Es ist eben nicht nur allein die Dämmung.
0: Sagt Alexander Rudolfi von der Gesellschaft für ökologische Bautechnik in Berlin. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, bitteschön.
0: Green Radio